0: Aló Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo Esta semana tengo una conversación con el actor, improvisador y stand-up comedian Esteban Ruiz Esteban y yo nos conocemos básicamente porque hace unos años atrás este, trabajamos en un show de stand-up que presentó Teatro Breve que se llamaba La Bendición. Estuvimos allí como un par de meses elaborando. So, en esta conversación básicamente hablamos de eso un poquito, hablamos de la comedia en general y de su nuevo show que es su primer especial de stand-up el solo que se llama Demasiada Información. Que se va a presentar en el Teatro Choricastro el 24 y 25 de febrero. Las taquillas lo pueden conseguir en teatrobreve.com. Pero nada, vamos rápidamente con el episodio. ¡Play the Team! Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo. Yo empiezo hablando, básicamente. Yo hago la. Ah, introdu hago la introducción y todo eso como que en postproducción. Ah, claro.
1: Lo haces solito.
0: Hace eso lo hacemos básicamente casual. Solamente entramos y by the way no me despido tampoco. Simplemente dejamos de grabar y digo, tú estás hablando todavía. Yo, ah, me by the way dejamos de grabar. Ya, se acabó. <risa> Genial. Me ¿Y un, un dictador. Tú, con esto, ¿verdad? Podcast. Exacto. Es como yo soy el dictador aquí. Yo digo cuando la... Come. A mí me gusta que mi podcast se sienta como que la gente entró a la conversación que no era de ellos y después se interrumpe en cualquier momento. Claro. Como cuando estás en una parada de guagua escuchando una super conversación con, de otra gente, pero después su guagua los viene a buscar y, te, y no tienes que todo el
1: contexto y ay, qué sí. habrá sucedido con el flan de que eso, lo habrá
0: logrado, literal, bueno, hacer sí. bien. Eso es lo que yo trato, de ese yo creo que va a ser mi legado en el internet pero cuando me, cuando estaba pensando de hablar contigo contigo hoy estaba tratando de recordar cuándo fue la última vez que nos vimos yo siento que fue en el premier de Yerba Buena hay like, 100 años antes ah, pues,
1: diablo pues de seguro porque eso fue la semana antes de que hicieran el lockdown de la pandemia nosotros bien felices haciendo una premiere Estábamos ahí, ¡uh! ¡Premiere! ¡Acho! Nuestra película está en el cine, la van a ver ahora, una semana después, como que lockdown sí, y Los, no muñequitos, los muñequitos
0: cambiaron impresionantemente rápido.
1: Demasiado. Y, de, y entonces tú dijiste, bueno, si yo no puedo ver Yerba Buena, yo me voy para Texas. Eso es fue que lo que, que tú hiciste. joda!
0: Yo mira, me hendí. Si no la puedo ir a ver al cine, olvídate. Se acabó. Porque
1: eso fue lo que te llevó pa, para allá nosotros. Esa fue la gota que colmó la copa. ¿Que no puedo que ir a Caribbean Cinema? No, 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 yo me voy. Yo me voy para
0: Texas. Allí los cines
1: están abiertos.
0: Y esa película, la gente como que volvió a salir en el cine.
1: En otro momento que, que era como... Eh, bueno, pues, pues ahora. Ahora podemos ir al cine. Y entonces... La, la, las taquillas dijeron no,
0: nope, todavía diablo. Es tan buena película. Yo la vi en la primera y me gustó mucho. De verdad, era muy buena la película. Yo, yo pero, quedé encantado. Ya, ya, ya no, en lo sé. que tengo es un vago recuerdo, lamentablemente. Porque la película, <risa> pero yo me acuerdo salir de allí, pompeado. Yo la like, idea, diablo.
1: De verdad, ¿cuál es tu, de... tu review de esta memoria
0: ah. a, a media? a mí me gustan las comedias de como que de reparto. A mí me gustan los ensembles.
1: Ok, sí. Eh, y son...
0: ese era un ensamble. Ahí había como sí, 50 personas. Había un tremendo ensemble Y todo el mundo se complementaba súper <risas> bien. Si yo estaba, like, y Carla Monroy es como una buena straight woman. ¿Quién carajo lo hubiera dicho? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. De yo estoy verdad, como que, ¡Wow,
0: está, está tipo, bueno. Se seteando. Tú eres <risas> comediante, tú de verdad, como que la gente que te hacen el trabajo straight, tú estás like, wow, esta persona es... Chao. Sí, sí,
1: está, está sharp, está sharp. Eso es bueno. Tener a alguien que, que sabe utilizar los silencios y las cosas, eso mismo estaba, hoy estaba hablando de, de eso mismo, de, de que hay como un estilo de comedia y usualmente viene de, de los comediantes old school, que es como que hay un viaje con el ego, de que de que los personajes que yo haga, todos tienen que ser super smartas y siempre tienen que tener la última palabra. Uh -huh. Como que no no juegan mucho a como que, ah, yo voy a jugar al, al underdog o al straight man como que para pa que otra persona haga el character o algo así. Es como que todo el mundo quiere ser el más listito. Y eso mismo es como que lo, lo he visto de, de que de repente es como que, ah, ok, mira, la, la línea es esta. Ah, y abre la puerta y entonces... En el cero o en la obra, en lo que sea, de repente es como que en vez de decir solamente ah, la puerta está abierta, es como que la puerta está abierta. Antes estaba rota porque alguien no la arregló. ¿Por qué le añadiste pasa... todo esto? Yo, la puerta está abierta.
0: Y hay, hay actores que tú le dices que están. que van a hacer comedia y se convierten en criaturas de otros planetas. <ríe> sí. Como, sí, sí, también lo como, he visto. Es exactamente lo que tú estás diciendo. Tú, tú le dices, abre la puerta. Mm -hmm, y en momento mm -hmm. le dice que estás haciendo comedia y la persona no encuentra cómo abrir la fucking puerta. Tiene que añadirle <risa> tanto. Es como que, mira.
1: Oye, pero no, como eh, como... Eh, eh, director, es que creo que si abro esta puerta así como que más duro, pues como que está más funny. Está más funny, sí. No, no, la puedes abrir normal. La voy a abrir duro.
0: So, 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 so encontrar un actor o <risos> una actriz que pueda como que dirigir la comedia y mantener ese foco de la historia like no, que no, ella... no se consiguen todos los días por eso cuando la vi a ella yo te le digo oh, contra como que cuando ustedes estaban grabando esa, esa película la... tú sentías que había un clic por lo menos entre los, el elenco
1: Sí, o sea, el set estuvo súper, súper, súper divertido, súper friendly, eh, también por ser ensemble nosotros estábamos, básicamente todo el mundo estaba jangueando ahí como que en la, en la calle mirando la, las escenas de los demás uh -huh. y eso estuvo súper, súper divertido. Que, eh, y entonces todas las escenas grupales también estábamos como, había ese, ese espacio como que para pa jugar, ah, mira, voy a hacer esto, lo otro... Eh, no no hubo tanta competencia ahí de, de tratar de overshadow, como que estuvo, estuvo chévere eso.
0: Las películas de comedia necesitan más ese tipo de elenco grande. Yo siento que funciona mejor. Like, recientemente me puse a ver la película de esta, You People, en Netflix. No sé si la has visto. Eh,
1: creo que he visto el thumbnail, entre las otras 50 cosas que ignoro.
0: Que básicamente Jonah Hill con Eddie Murphy y Julia Louis-Dreyfus. Eso es lo que enseñan en el thumbnail. ¡Coño! Es sí, sí, sí. Eso este... es un de ahí. Exacto, sí. Es como un who's coming to dinner. Como que Jonah Hill te mm. quiere casar con la hija de Eddie Murphy. Y toda esta cosa racial. Y la película es muy buena. Que últimamente, hace tiempo no hubo comedias buenas. Pero como que eventualmente tiene un bajón. Tiene como un dip en la película antes de que termine. Y es porque siguen haciendo lo mismo. Como solamente son ellos tres, básicamente participando en la comedia, ya la dinámica, tienen más que una sola di dinámica. Es como sí, tal, sí, sí. tocando las mismas tres notas. <risa> y como, claro. Mira, toca, tócame otras notas, trócame otras notas. Pero sí, una sí, película como la no Buena, que tenía de todo un poco,
1: se varía. Tenía varias época. notas, tenía varias sí, notas. Hablando de, de, de notas, ¿qué, ¿qué nota tú me pones a mí? Te voy a poner el spot, no sé, de repente.
0: ¿En, en nota en general <risa> o nota en, en Yerba Buena específicamente?
1: ¿Tienes ¿tiene de las dos?
0: Bueno, que, que tengo de Yerba Buena <risa> recuerdo. Tengo una bien Ajá. específica. Yo recuerdo tú ser como que el uptight o el bicho. Brutal. Y papel que te queda espectacular. <risa> te quedas, te, te quedas,
1: cabrón. Todo el mundo dice ahí como que, ay Esteban, tú a veces eres, me dicen mucho eso, que soy, que me proyecto bien serio, como para, para ser comediante. ¿Entiendes? Yo creo que a ti te pasa tal vez lo mismo, a ti también, te... como que tú, tú no, tú no siempre estás
0: sonriendo, tú eres como...
1: Como que serio. como que uno... Sí, a mí
0: el amalgado y la vida se me está cayendo encima. No sé por qué la gente piensa eso. O ¿Será algo que proyecto?
1: Sí, o sea, creo que igual es eh, la falta de sonreír, tal vez. <risa> puede ser. <risa> o sea, a I mí, mean, es, un, es una idea loca. Tal vez puede ser el, el nunca sonreír, pero. <risa> Pero a mí me pasa eso también, como que Ay, están, están como que me intimida. So, ya veo por qué tal vez me castigaron para, para ese papel.
0: Sí, es que también uno tiene que, una de las mejores cosas que yo hice desde que empecé a hacer stand-up es como que yo voy a utilizar todos mis instrumentos, todo. Uh -huh. Como que yo tengo que pensar lo mismo que piensa la gente cuando me ve a mí. Y de eso va a ser mi material. Y mis primeros 20 minutos se convirtieron en yo comentar lo que el pub yo pensaba que el público estaba pensando.
1: Y, y he, estaban pensando eso.
0: Y estaban pensando eso. He tomado su risa como confirmación. de okay, confirmación. Todo el mundo estaba pensando esto.
1: ¿Ves? Eso, eso es algo que me, me, me tripea mucho de lo que tú haces porque también yo me pongo a pensar en eso, que hay muchos comediantes como que no tienen un self-awareness de eso mismo, de cómo, cómo ellos se ven y se paran así al frente de, de un público. Como que, ok, tú... Hay, hay cierta información que solamente compararse ya el público está consumiendo esa información y están pues, haciendo algunos formulando algunas ideas o pensamientos uh -huh. o, eh, sobre el comediente. Y a veces hay que, creo que, hay que jugar con eso, hay que utilizar ese eh, eso mismo. El, o sea, yo no puedo hacer los mismos chistes que haría alguien, sino como pues como Kiko o algo así. Eh, no, nos vemos diferentes, nos movemos diferentes, damos otro ahora igual, sino tú o quien sea, como que eso... Y creo que hay gente que no está siempre que no está siempre consciente de, de, de esa información que ellos le dan al público solamente con, con estar ahí. Con estar ahí ya tú estás dando una información. Pues, sí. pues, pues let's talk about it. Como sí, para,
0: hay hay comediante que es noticia para ellos completamente. Cualquier cosa que tú pensarías que a ellos se les puede ocurrir <risa> utilizar... Una, yo no sé si tú sabes quién es Gavizín. No sé si lo sí sí, por sí, ahí. sí, sí, Gaby sí. Sí, sí, lo conozco. Tenía una fiebrecita que era hacer stand-up. Y, y por ahí andaba Tiene <risa> el Open Mic jodiendo. Sí. ¡Gavizín! Tú sabes que el comediante es bueno cuando tiene un gimmick antes que los chistes. Uh -huh. ¿sí? Él decidió primero que iba a hacer flamingo. sí y Él me, me pidió consejo y yo lo que le dije es como que, cabrón, mírate. Tú eres un fucking ambulante, Igual que yo. Like, Aquí se referencia. Igual que yo. So, como que tu existencia nada más da gracia. Usa eso, muchachos. Ese hombre quedó tan ofendido. Y yo como que te estoy diciendo lo que me digo yo en <risa> el espectáculo. Te estoy el dando el mejor cumplido. Te estoy diciendo,
1: you're killing it.
0: Mira, fuera... mírate. No, ¿Verdad? ¿no? No? Comentan
1: sí. esas cosas Sí, 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 hay que... Yo, embrace yo me, it. Estaba, yo
0: me estaba pegando un tiro en el pie dándole ese consejo porque entonces van a ser dos comediantes. Sí, te estaba, con la quitando,
1: te estaba quitando el... ajá, Dos comediantes bajitos que, que suenan como viejitas. No, 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 nada
0: más hay <risa> mercado para uno. Literal, yo tenía la finca completa, yo le estaba dando un pedacito de tején, yo, mira, tú te puedes acomodar aquí también. ¿Y qué y hizo lo, con esa finca? ¿Qué, ¿Qué hizo con ese pedacito? Lo tomó como ofensa, yo lo estaba ofendiendo. Eh. Lo, lo dejó secarse ahí. Y nunca nunca ha sido tan generoso con un comediante desde entonces.
1: <risa> Esa fue la última vez que tuviste un consejo.
0: Ese fue literal. Ese fue mi último yeah, consejo. <risa> es que me imagino que a ti la gente te pide consejo todo el tiempo. ¿Cuál es, cuál es el consejo tuyo que, que más te encuentras dando?
1: Pues mira, fíjate, eh, aunque todo el mundo me vea y diga lo contrario, que yo soy una fuente de sabiduría, no me piden tantos consejos como tú pensarías, pero sí si me piden, ok, por sí si contestarlo, no me preguntan como, porque la mayoría de los comediantes en realidad no piden consejos que de verdad quieran escuchar un consejo, cuando, uh -huh. cuando un comedia, un starting, alguien que está comenzando en comedia, Dice, oye, dame un consejo, ¿qué pudiera hacer? De verdad lo que están buscando es como que... Dime que, que soy cómico, ¿verdad? Dime que soy cómico. Uh -huh. Pero tal vez antes de que sí se estén trepando en stand-up, lo, lo más que preguntan es cómo empezar. Y a veces esa pregunta es como, como rara. En, en, en cualquier industria, y en la industria de comedia en específico, y en la industria de comedia en Puerto Rico... Es aún más raro cómo uno comienza esto. O sea, eh, yo creo que lo, lo principal es ir a obras y shows y películas de comedia. O sea, no uno tiene que buscar en internet, te puedes enterar fácilmente dónde hay otro show y pues tienes que empezar a ir y verlo y consumirlo y potencialmente hablar con la gente que está trabajando en eso. y y no invitarte inmediatamente como que... Ay, mira, te acabo de ver en esta función. ¿Cómo yo, yo puedo subir ahí en esa obra contigo? Eh, pues no, obvio. Las contestaciones no. Pero... Pero maybe si tenemos una conversación interesante y, y se ve que eres naturalmente funny, pues alguien pudiera... Como que, ah, mira, súmate en este ensayo. Necesitamos a alguien que ayude con... con las telas o con las luces o con esta otra cosa. Y pues, tal vez... Y dices otro chiste mientras estás poniendo las telas, o lo que sea. Y entonces poco a poco, uno, y coges talleres y abres todo eso. So, ese creo que es como el consejo o lo más que me dice gente queriendo empezar, como que, pues, ¿cómo empezar? Eh, metiéndose en eso, igual que, que en un deporte, como que tienes que, eh, quiero jugar baloncesto, busca ver dónde están jugando baloncesto y... Y pues practica y juega y busca con quién más jugar que esté en tu nivel, sino que también sean unos clecas jugando baloncesto y vayan mejorando juntos. So, lo mismo con, con la comedia. Eso lo es que, lo que he notado, que, que mucha gente está como perdido como que quieren... Y me, tú, yo creo que tú pusiste un meme de esto, de como un meme de, de los pasos, como que... Una escalera Ay. y un nene pasando como cinco diferentes escalones y los escalones son todas esas cosas como que eh, ir a shows, eh, escribir tu material, ensayar, ir a open mics, etc. Pero es como que cogí un... Que I'm funny, voy directamente a quiero estar en Netflix. Algo así como.
0: Sí, la gente quiere, la gente viene con un plan y se creen que la carrera empieza donde empieza el plan de ellos. No, yo empezaba por aquí, no, no. <risa> eh,
1: toda esta otra gente bruta que empieza en su plan desde como comenzar a hacer comedia. Mi plan es ser comediante inmediatamente. Sí, ya es ser un superstar. Error. Ellos son los brutos que no están empezando en superstar. Si empiezan en superstar, hello, nada más puedes ir para arriba.
0: Literal. ellos no, 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 lo procesan, ellos no lo procesan completamente a mí Exacto. siempre me, a mí me preguntan mucho de stand-up y es como que si quieres hacer stand-up hazlo y si Ey, pero
1: que te preguntan del stand-up stand stand como que ah de cómo hacer de cómo hacerlo ¿cómo de cómo
0: aprender a hacerlo y yo como uno aprenda haciéndolo, haciéndolo a mí, genuinamente, yo pienso que cualquier persona puede ser un comediante de stand-up, por lo menos de stand-up, si se trepa una tarima a suficientes veces.
1: Claro. Claro, sí. porque ahí, va, ahí vas a aprender a que lo que sea que tú estás diciendo maybe no es tan cómico y vas a tener que imaginarte y pensar en otras cosas como en otros temas. Y, sí, y la, empezar y... a la mala a entender punchline y setup y... Ok, ahora estoy viendo que está...
0: Y si reaccionando. No, y si tú no tienes la autoestima ni el respeto hacia ti mismo suficiente de seguir trepándote aunque te vaya mal, eso también es parte de ser un comediante. Exacto. El, el hecho de aunque te esté yendo mal por tres años y tú como quiera te quieres seguir trepando, yo creo que ya eso te hace más comediante que ser gracioso. <risa> Honestamente.
1: <risa> pero, pero en qué punto eh, es como o sea... También sucede gente que sigue subiendo y, y pues tal vez están un poco delusional con el hecho de como que, ah, como que el problema es el público o ah, de verdad yo estoy matando y de verdad todo el mundo está queriendo matarse. Eh, <risa> Entonces, ¿cómo, dónde es esa línea de como que, ah, ok, por ejemplo, lo del self-awareness, de eso mismo, de, ok, tengo que seguir trabajando porque otra gente sigue subiendo y... No están aprendiendo nada de todas, todas las diferentes veces que la cagan y están bombing ahí en, en tarima. Yo pienso que todo el
0: mundo que se queda, yo creo que todo el mundo que lo hace más de cinco años y continúa <risa> haciéndolo, se, le ha, se han reído de él por lo menos tres veces. Like, ha sucedido lo suficiente para que esta persona... <risa> tres risas
1: en cinco años es un buen nivel de distribución de chistes para que tú yo sigas haciendo. Yo,
0: yo conozco comediantes, y los quiero y los adoro, que tienen un set de 20 minutos que la gente se ríe cuatro veces. Y con eso están tres años, pero como se rieron las cuatro veces...
1: <risa> sí, sí. I got para mí, this. Para mí
0: eso es parte de la cultura por lo menos de stand up específicamente, gente que está ahí solamente tratando de llegar.
1: Sí, sí, sí. Eso sí, hay que y eso debería ser en cualquier campo creativo también, o sea, eh, lo mismo con artistas, gente dibujando, tomando fotos, haciendo música, como que tienen que haber personas haciendo unos tracks de música horrible para que puedan pegar otro y antes dibujando unas cosas super feas también para, para porque pues, no, eso es parte de lo que decide el público, como que qué cosas están diciendo, ok, esto nos gusta esto es lo que vamos a seguir viendo
0: Yo no, cuando tú ¿qué fue lo primero que a ti te llamó la atención? como que la, la actuación o más la improvisación la comedia
1: eh, yo, mi, mi historia es media rara, o tal vez fue un poquito todo a la misma vez, porque yo a los 16, la, la historia corta es que eh, mi mamá, ella era teatrera, y entonces uh -huh. ella a sus 25 años de edad, antes de tenerme a mí, ella me tuvo a los 30, a sus uh -huh. 25 años ella tuvo un, un derrame cerebral, una trombosis, uh -huh. Y no pudo volver a estar en las tablas. Y entonces, a los 16 años, había una obra, una producción de, del musical Godspell. Y, y estaban haciéndolo con actores con diversidad, eh, con, con diversidad funcional. Y, uh -huh. y, está, y audicionó mi mamá y me llevó. Y entonces, pues, era un cast bastante diverso. Y ahí en, ese, en la preparación de esa obra fue que conocí, a, estaban dando un, unos talleres como para prepararnos de canto, baile y, e improvisación. Y ahí fue que conocí a, a, a mi primer maestro, eh, Gillo Giraldo que es otro personaje sí. eh, místico, eh, de la comedia en Puerto Rico, porque es un colombiano que le enseñó a, a una generación completa de mm -hmm. comediantes en Puerto Rico eh, a hacer impro. Yo fui como de, de la última cepa que, que tuvo él aquí en Puerto Rico. Mm -hmm. Y yo tenía 16 años cuando lo conocí. Ya yo había visto Who's Line Is It Anyway en televisión a las 10 de la noche en ABC. Eh, so, eso me, fa me fascinaba. La manera que estos viejos estaban haciendo eh, comedia, inventándose cosas ahí en el momento. Y, y desde ese entonces, pues como que fue todo bien rápido. Estaba haciendo impro y audicioné para unos comerciales y el especial del Banco Popular y me dieron un anuncio. Y salí en el especial del Banco Popular que dirigió Paloma Suau en el 2006, que actué con Chavito Marrero. Y, y después de eso, pues simplemente seguí audicionando y saliendo en anuncios cortos, eh, series, haciendo stand-up. Y pues como que me gustó todo, me gustó e hice todo un poquito a la misma vez desde los 16 años. So, ah, yo ah. llevo ya más de 15 años haciendo eh, esto. Y, y fue así, so, para contestarte. Básicamente me interesó todo a la misma vez, como que todo pues, todo era eh, súper impresionante para un teenager, como que, ajá,
0: mira, soy Todo, cool, vino, todo hace... vino a la misma vez, como que te zambulliste ajá. ahí y ya estabas adentro.
1: Sí, ya en un año era como que como que en, en high school, que yo estudié en la Central de Artes Visuales, so, éramos artistas visuales en realidad, uh -huh. ya el año de senior era como que, ah, este honesto, como que este man es comediante y, y, y yo llevaba los shows de, de impro, como que a, a barras, a taller C y cosas, donde no se supone que estuvieran estudiantes de high school. Estaba lleno de, de mis compañeros de, de high school para ver un poco de impro. To, todos los otros compañeros de, de la escena, como que, What the fuck, ¿qué hacen todos estos shows aquí? Todos aquí? Y era yo con, con, lo, con sí. mis compañeros de escuela.
0: Y antes de, de que, que pasara eso con Godspell y como que entrara así de repente, ¿lo tenías en tu mente como algo que te gustaría hacer?
1: De verdad que no. Eh, o sea, no Siempre fui fan de comedia como televisión y cosas así. Y me acuerdo que cuando... Para mí, o sea, no, lo que dicen muchos comediantes Hace gringos con Saturday Night Live, para mí el equivalente fue Who's line Como que Who's line me parecía la cosa... Y todavía, de verdad, es genial. Ahora entiendo un poquito de los secretos de cómo grababan eso y editan The Best Bits, la, las mejores partes. Eh, pero, pero eso era, para mí, eso era rock. Cuando vi eso, fue que yo dije, diablo, esto está bien, cabrón. Como que qué divertido hacer eso. Eh, so, eso fue, de verdad, lo, lo más que me interesó. Pero antes nada, di, dibujaba so, siempre tenía como algo creativo y en mi familia pues mi mamá tenía eso so, ten, habían libros de arte y mucha, muchas cosas que tenían que ver con arte pero mis padres no estaban ejerciendo en nada artístico, también mi papá trabajó en una fábrica se retiró recientemente pero él trabajaba en una fábrica de, de plástico de injection molding eh, toda, toda mi vida, y, pero sabía que él le gustaba tomar fotos y tenía, tenía la cámara y tenía varias fotos viejas que, que él tomaba, así como que tenía ese, ese ángulo artístico. O sea, ¿no? Creo que siempre estuve, maybe, destinado a hacer algo así.
0: Y sí, la, las artes estaban en tu casa, ya, a punto, uh -huh. como que podías escoger cualquier carril en la artes Sí, sí, sí.
1: Es curioso, cuando cuando chiquito habían unos posters y cosas así en la pared que yo no entendía, que después cuando cogí Historia del Arte de Puerto Rico como que veo que uno de esos posters fue hecho por el, eh, el artista puertorriqueño Lorenzo Mar, que es uno de los grabadores más, más importantes de Puerto Rico y está firmado por Lorenzo Mar y estaba esa pieza y está el nombre de mi mamá porque era un póster conmemorativo de un festival de del taller de histriones, que, era, que es otro grupo teatral eh, de los 70, que, que también dejó un legado en la clase artística de Puerto Rico. O so, como que estaba alrededor de eso y no sabía. Y después, poco a poco, es que uno va encajando como que, ah, mira, qué, qué viaje que y, estuve y, alrededor y, de esto.
0: Y, pero entonces era algo que no se discutía cuando estabas creciendo, ¿no era algo, de tu mamá no estaba como que looking back mucho cuando estaba, mientras hablaba contigo? no.
1: No, o sea, como que yo he escuchado esas historias, pero son historias que cuenta tu mamá. Como, <risa> ah, ok. ah, <risa> okay. sí. Whatever. Cuando estaba, se no, Ajá, chamaquito, ¿no? Eso no me impresionaba ni nada. Es como que, porque pues, se encontraba a sus compañeros de teatro en Kmart y era como que, ay, Dios mío, aquí voy a estar media hora con estas dos hablando. Ay, no te veo, la la que la yupica. Ay,
0: Dios mío, por favor. Me quiero ir. <risa> yo. Siempre, siempre es así, me imagino que siempre debe ser así. En lo que tú, en lo que tú te crías no te genera mucha atención. No, no, no. Bueno, y uno empieza a, a ver a los padres como... ¿Cuándo es que uno empieza a ver a los padres como un ser humano? Como, oh, esta es una persona que existía antes. <risa> a, de... Alguna
1: gente sí. nunca, alguna gente nunca, pero yo <risa> yo creo que sí, uno a, a los 20 y de uno empieza como que... Ah, sí. Ver la puñeta, todavía era una persona, sino todavía lo son, si están vivos y uno tiene a sus padres vivos, todavía son personas completas con miedos y sueños y, y cosas y para contar. Ni,
0: y sin tener ni puta idea que qué están haciendo.
1: <ríe> Exacto. Ah, no, eso uno lo aprende más rápido. Eso sí, uno se da cuenta más, más rápido.
0: Además Ajá. de Whose Line, ¿tenías otras cosas de comedia que te gustaban que terminaron influenciando las cosas que haces ahora?
1: Eh, yo creo... Yo... Bueno, de muy chamaquito pues lo, lo obvio sería como... Como, pues, muñequitos, cartoons y muchas cosas animadas. Eh, pero yo como que tengo problemas de la memoria. A mí se me olvidan un montón todas las cosas, conversaciones... Eh, y pues tal vez no tengo unas memorias tan, tan vivas de, de inspirarme o pensar en eso, pero creo que series animadas, todo lo, lo de Disney, Nickelodeon y Shock eh, Jones, o sea, todo, todo lo de Looney Tunes, eso me gustaba. Pero más como primeros años de universidad, eh, definitivamente... Como que hubo un shift con descubrir comediantes como Mitch Hedberg o Dimitri Martin, eh, que había algo con un juego de, de palabras y de imágenes, y de. Pero como que eso me acuerdo que fue un shift de. Ah, ok, esto. Como que ese sentido del humor me gusta. Me gusta, eh, me gusta cuando, cuando los chistes son como que. A más B es igual a, a D. Y maybe tú, no, tú esperas que va a ser C, pero de verdad el resultado es D. Y, y te tardas un poco en, en resolver esa ecuación. Como que... Oh, ah.
0: ¡Ay, qué y, y, cabrón! Y tú, cuando, cuando llegaste a ver esos comediantes, tú llegaste a ver lo que ellos estaban diciendo de esa forma. Like, tú tuviste el formato que ellos estaban haciendo. Esta es la claro. primera señal de que tenías una inclinación sí. A esto, sí, porque sí. mucha gente no se da, ve eso y no se da cuenta.
1: Sí, y, y hablan en un mismo tono, en un mismo pitch y es como que, ajá, qué carajo, qué están diciendo, como que se convierte en white noise para otra gente. Pero para mí eso, me acuerdo que fue como un cambio de, oh my God, esto está bien brutal.
0: Ahora cuando ves comedia, ¿se te hace fácil ver comedia o la analizas mucho? Porque es lo que hace la mayoría del tiempo.
1: No, yo, yo creo que yo puedo. Yo, yo creo que soy buen espectador. Como que me puedo. Me lo puedo disfrutar en el momento, pero después me, me quedo pensándolo y me quedo disectándolo. Y pues. Oh, o sea, como que Ok, ¿qué carajo quería decir aquí? Esto me parece weird, esto. Eh, creo que a, ahora mismo, como que muy, la manera que consumo comedia, estando comedia o cosas de, se no, de Puerto Rico o, o de, de televisión y todo uh -huh. eso, es un se me hace bien importante cuál es la intención de, de los comediantes. Hay, hay mucha comedia que se nota que tienen una intención oscura, una intención de burlarse, de, de algo así. Hay mucha más comedia, eh, cada vez hay más comedia que tienen una intención más eh, genuina o de señalar otras cosas. Como que, para mí, eh, eso tiene mucho que ver. ¿no? Como que, y eso es usualmente lo que, lo que me quedo así como mirando y analizando cuál cuál es la intención de este chiste como que de verdad que tú quieres decir aquí
0: Sí, no y después la excusa de que todos son chistes
1: eso es, eso es vago y, uno que, y uno
0: que sabe cómo los chistes funcionan ¿eh? ajá pero viene basado de qué eso primero fue un pensamiento Sí. sí. <risa> exacto antes de construir el es chiste como... tú estás
1: pensando un poquito de, de esa manera
0: la gente actúa como si construyó los como si mandaron a comprar los chistes en Amazon. Como que no, esos chistes llegaron así. Yo y los dije, son chistes. ¿no? No,
1: yo yo no soy responsable de esto. Yo, yo, yo tiré el chiste así, así, de tu cabeza. Tú lo pensaste, vino de tu corazón. No, tú, tú tienes un problema que lo estás recibiendo así. Yo no tengo ninguna responsabilidad. O sea, si tú lo eh.
0: interpretas de esa manera, eso es la mente tuya es enferma. Yo no, no, jamás. <risa>
1: Sí, sí, yo, yo coincido, yo creo que ajá. decir que chistes por ser chistes eh, es vago, es como, nah, bueno, podemos hacer mejor. Ya un montón de comediantes antes eh, han, han demostrado que la comedia puede ser mucho más que eso, para que tú estés llevando la comedia, no sé, 50 años para atrás decir, eh, solamente son chistes.
0: Ah, yo estoy, yo estoy escuchando... Este, li este libro, ya lo he, lo he escuchado antes, el audio, pero lo estoy escuchando otra vez de The Comedians, y es básicamente la historia del stand-up. Como uh -huh. que de los últimos 100 años, y todas las veces que los comediantes protestaban porque, por las cosas que no podían decir, pasa como cada 20 años. Lo único que esta vez pasó con Twitter.
1: ¿Y que es como el, el precedente ahora? Porque ve, ve, por ejemplo, eso de Twitter dije ay, tengo... No me gusta escuchar comediantes quejándose. Es como... Hay
0: este, pero hay, en este libro y en artículos que este tipo tira, tú ves, tú ves gente como que... En los 20 quejándose porque ya no se podían hacer chistes de gente de Irlanda. Ah, como que ah, no se puede mencionar. La gente de Irlanda no se puede... Ah, no, que no, los irlandeses no, no. son humanos. ¿Qué? ¿Qué, qué carajo? Ah. Ahora, cuando vengamos a ver, no vamos a poder hacer el chiste de los polacos. Tampoco, ah, tú se estás jodiendo. Están dañando. Papá. Y es la misma mierda, año tras año, pero con, con minorías diferentes.
1: Y, y que ahora eh, lo moderno es que cualquier persona, entre comillas, woke, que ya esa palabra ha perdido tanto, eh, tanto significado. Como que eso es lo que se están quejando los comediantes. Como que como ya ah, no, ahora no podemos hacer ningún chiste de, de, de nada porque todo el mundo se ofende.
0: Ajá, eso, ahora, ahora es la gente trans, eso es como que lo nuevo ahora. No dejan que la gente haga. Dicen, alegan que no dejan a la gente hacer chiste de las personas trans, la gente sigue haciéndolo como quiera. Comediantes se quejan, la gente en Twitter se queja y, y continuará. En un par de años será otra cosa. Mientras las cosas se van integrando a la sociedad. Sí, sí. Los comediantes, y, y como que los medios en general se, se empiezan a quejar de que tienen que cambiar y después cambian y así sucesivamente.
1: ¿Cómo tú, tú crees que no... O sea, ¿cómo uno pudiera hacer... Oh, esto es una pregunta abierta. ahí como... Eh, ¿De qué grupos tú puedes hacer chistes? O, o ¿Cómo es la manera que uno puede hacer chistes de, de otros grupos? Simplemente es que no deberíamos estar haciendo chistes de cosas que no son nuestra experiencia.
0: Yo pienso que se puede hacer chistes de todo, pero hay que buscar la forma de cómo hacerlo. De, uh -huh. O sea, ese, ese es el talento, paso que te pagan, ¿eh? Como que tú tienes que buscarle la vuelta. That's the fucking point. Si yo tuviera la contestación, Esteban, pues, un
1: mame. No,
0: pero man, ese yo... es el trabajo difícil. Yo pienso que el cielo es el límite en lo que tú puedes hacer chistes. Yo me acuerdo cuando los chistes de violación se convirtieron en un tema tabú que no se podían hacer porque muchos hombres que nunca habían pasado por esa experiencia hacían chistes horribles sobre el abuso sexual. O bueno, que el
1: punchline es un abuso sexual. Misero es esto, para que el punchline sea boom, trauma. Y entonces y, se están quejando porque es como que... Ah, ahora no puedo hacer esos chistes.
0: Como que ya. Yeah. Sí. Por, por, por algo. Pero después de cuando yo empecé a hacer stand-up... Yo empecé a hacer chistes de violación... Y la gente se reía lo más bien. Nunca tuve problemas. Porque el que, el que pasó la agresión fui yo. No <risa> 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 puedo so, hablar con un poquito de, de validez sobre el asunto. Bueno,
1: pues claro. Entonces va más o menos... Un, en parte entonces me está diciendo... Lo que, lo que dije de que de que en parte no o por lo menos un, algo que haría más fácil hacer chistes sobre algún tema que puede ser eh, sensitivo es que estés hablando sobre experiencias no, tú puedes hablar de los temas sensitivos que sean particulares para de tu experiencia
0: sí, y hablar con experiencia también hablar con empatía cuando sí. tú, tú notas cuando alguien está hablando de algo con empatía o no. Sí, 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 sí. Tú puedes hablar de algo que no conoces de una manera que no le estás tirando la mala al grupo específicamente. Sí, sí. A mí, pero es que hay una magia, like, la magia de Bill Burr que sigue siendo uno de mis uh -huh. favoritos es la habilidad de decir unas cosas. <risa> Sí, sí, Que a sí, mí, sí, yo sí, empiezo sí. a ver el especial y él dice algo y yo me encabrono. yo Pero este huele, bitch? ¿Por, ¿Por cómo se atreve a decir una cosa así? Mira este cabrón Y diez minutos después me estoy riendo Y aunque no estoy de acuerdo en nada con lo que él está diciendo.
1: Sí, sí. A mí las entrevistas que él tiene con Conan creo que demuestran súper brutal eso mismo que tú dices porque es como que... Y, y ellos son tan buena dupla de que... Porque Conan sigue diciéndole como... como hyping him up como para molestarlo a propósito porque sabe que está diciendo algo maybe un poco off pero también tiene un punto o, o tiene un ángulo que que maybe uno no consideraría pero está diciendo algo bien fuerte so, e ese es como la pero tú ves la intención también tú ves al final se nos, eh, pues siempre diciendo eh, yo soy yo estoy mal como que yo yo estoy mal yo sé que el problema soy yo, eh, mi esposa está, o sea, no tiene nada de razón, ella es mujer, sé. Eh, yo soy el idiota que estoy pasando por esta X o Y.
0: Sí, y te, se, se pone él en, en la primera posición y, y no se hace el experto, simplemente está cuestionando diferentes cosas, pero con, con tú, sientes, tú sientes una empatía que no sientes con otros comediantes.
1: Sí, verdad,
0: sí, sí. hay una diferencia entre cuestionar y hablar de un tema y señalar sí sí,
1: sí, sí definitivo
0: pero, no, eh, yo de verdad, <risa> yo pienso que es parte del arte, yo como que si no lo, si no, si todo el mundo se encojona cada vez que tú hablas, maybe tienes que confiar de nuevo <risa> maybe eres tú, maybe, eres tú mano. Sí, maybe, maybe inténtalo un poquito más con los chistes inténtalo un poquito más <risa> Verdad, verdad. Porque yo siempre hago esa prueba, yo como que, ok, voy a hacer este voy a hacer este chiste y voy a hacer sobre X grupo. Y hago el check de que okay, ¿por dónde me pueden coger aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Y yo mismo me como que me hago un poquito de censorship. Yo soy mi, prop yo soy mi propio departamento de standards and practices. Ajá. Uh -huh. Y yo estoy escribiendo. Yo soy el que escribo los chistes. ¿Para qué me voy a meter en un problema si no tengo? Claro. Y en mi último especial también hice un chiste. Sobre personas trans.
1: ¿Y cómo te fue pues, eso?
0: Me fue súper bien, porque lo, <risa> lo, lo primero que hice fue eh, decirle a llamar a todo el mundo por los pronombres correctos. Y en Puerto Rico, ese es el bear minimum. O yo soy un bare minimum king. Ya con eso nada más. Uh -huh.
1: no mes, tú, poco, tú, tú estás... los,
0: estándares, los estándares están tan bajitos. Están ¿no? tan bajitos que... Yo simplemente a llamé a todo el mundo por su pronombre y expliqué la cosa como es y, Espérate, ¿quién es
1: este, este rey de, de derechos civiles Literal. que acabó de entrar aquí? Fabián Castillo, ¿cuándo sale tu libro? Ay. Está peleando por los derechos de todo el mundo. Así debajito de está la, la barra. Así
0: debajito está. Así debajito está.
1: <risa> Mira, y... entonces, ¿tú, tú, estás, tú estás haciendo estando para allá. Sorry por, por, por yo convertirlo en la entrevista, pero es que también en parte tengo... Ajá, gánate. De, Esto es de parte de entrevista,
0: parte de catch up, porque si no, va, no sí, sí, sí. nunca nos sentamos a hablar. Eh, yo no, no estoy haciendo stand up aquí. Como que... Ah,
1: brutal, ya, yeah. next question.
0: <risa> no, no. no me... Y he visto show de <risa> stand up okay. aquí y todo, pero como que. No, no me llama la atención.
1: No, Debería. No... Quisiera tener
0: un sitio donde pudiera, como que, hacer el ejercicio, pero. El público es bien extraño, como que el, el, el material que saldría de aquí, de hacer stand-up aquí, no me funcionaría sí, sí. más ningún otro sitio
1: que aquí. Y se puede preguntar dónde en Texas tú estás?
0: Yo estoy ciudad? en el medio del culo del mundo, pero debajo de Austin, como que a 50 debajo minutos de Austin. 50 minutos de Austin. Ok. Pero en general yeah. el área donde yo estoy, como que no hay nada más pasando a menos que te tires para Austin. Austin. Sí. So, el, el público, especialmente el público puertorriqueño pero para
1: pa 50 minutos eso se hace eso, eso es como ir sí, de ¿no? de San Juan a... de Isabela
0: sí, pero no no no, no quiero hacer el stand-up en inglés, como allá sería más stand-up en inglés y no siento que no me quedaría como que sería difícil contar mi historia en inglés es, se me hace difícil <risas> contarla en español yo estoy como, ¿cómo claro, yo explico claro. a esta gente, las gallinas que estaban en casa de mi abuela? Como que, ¿cómo yo cuento esto sin que escucharme como Rolf, el de Ed, 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 Ed? <risa> Me he mantenido más local. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuándo, fue, está ¿cuándo bueno. tú empezaste a hacer stand-up específicamente?
1: Eh, mi primer stand-up fue... Fue en Taller C, un show que estaba montando Roy Sánchez Bajamonde con su entonces pareja, eh, Joan. Y ese... Ese line era... Era Roy, Carlito Ruiz Ruiz, el director de Mal de Amores, y... Eh, eh, Sunshine y yo con Fernando Castro Álvarez, que, que estábamos... Hicimos un un dúo de, de
0: stand-up. Oh. Empezaron con fue, un dúo
1: de stand-up. En, en mi primera experiencia fue un dúo porque creo que, o le habían, no me acuerdo a cuál de los dos nos habían dicho, yo creo que a, a Fernando le, le dijeron, ven a hacer stand-up, y él como que, hecho estoy muy caro, yo no lo quiero hacer solo. Y, y pues no, nos unimos para, para hacerlo. Y, y pues ahí hicimos como algunas... Algún, él estaba tocando piano, hizo unas canciones y los dos decíamos una frase eh, después los dos estábamos como medio conversacional diciendo algunas cosas y, y al final como que yo tenía unos dibujos que yo había hecho de, de diferentes cosas como o sea, no, chiste <risa> había uno de de pasta pene, y que cuando chiquito sí pensaba que pasta pene era un bowl de penes, cosas así. Nada, mm -hmm. yo clásico. sí, clásicos de 16 años. <risa> 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 que todavía me da risa si soy honesto, pero,
0: pero por eso pues. que son clásicos, por eso que son clásicos, <risa> ¿no? No, <risa> no porque no fun funcionan.
1: Gracias, 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 Fabián. Sí. Son, son clásicos, son clásicos. Y pues fue esa, esa primera experiencia de, de hacer stand-up. Y sí, es como weird. Eh, eh, no me acuerdo de ningún chiste, pero obviamente son mato. Igual eh, Roy y Carlitos hizo algo que era casi como un performance eh, interpretativo donde terminó en calzoncillos y entalcado con algo. No sé si era harina o baby powder. Fue weird la noche.
0: Se fue, se fue alter, alternativo. En general, no era, sí. Fue, no era era alternative va, va, comedy. A mí el estilo tuyo de el... stand-up, yo siempre lo encuentro como conversacional. Dime. Como que y sí, con muchos props, creo como que el sí. recuerdo mío es que bien conversacional con muchas como que cositas like, con una presentación montada like, en la bendición tú tenías como una pantalla o algo
1: yo me llegué a me llevé la libreta y tenía algunos, algunos dibujos otro, otro más moderno que, que había dibujado era el, el, el sumo sacerdote que era otra imagen que tenía cuando chiquito y era y es un luchador un sumo con, con la gorrita de un sacerdote. Porque decían sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, y yo como que, ok, pues, me están imaginando un sumo sacerdote.
0: Yo nunca... Tú eres uno de los primeros comediantes que yo vea tan relajado con material casi completamente nuevo. O a veces completamente nuevo. Uh -huh, uh -huh. Como que, dicho por primera vez con una relajación y lo bien que funcionaba yo like, wow, este tipo oh, no le tiene miedo okay. a nada. Pero es esa es la diferencia. Ese es el secreto, impro. estaba bien cagado. <risa> no, pero no. El, el impro es lo que hace la diferencia.
1: Eh, sí, tú. sí hay algo de, eh, lo, lo de impro creo que es lo que me gusta, es lo inesperado de que, de para mí creo que es, la parte de impro la activa en stand-up, cuando me estoy escuchando, estoy, estoy como tal vez un poco más presente de que me estoy escuchando, eso sea, tal vez estoy es como coger un poquito el backseat y estar escuchándome y notar como que, ok, you're being weird, estás haciendo esto, dijiste algo mal, como que estar presente, porque a veces cuando uno ensaya tanto o, o tienes tan en tu cabeza como que, ay, tengo que soltar estas ideas, pues, maybe no la escuchas y tal vez inviertes dos palabras y dices algo weird y como que no te das cuenta o sale un sonido del público que es parte de lo que dijimos de la información que el público está cogiendo solamente con verte. También hay una información de lo que está sucediendo en el cuarto, en, en el lugar donde estés performing y entonces, pues, por eso es que si alguien habla o dice algo, pues, pues yo prefiero usualmente acknowledge it porque sé que todo el mundo lo escuchó. Yo sé que hay muchos comediantes que dirían pues, lo, lo contrario, como que, ok, si no molesta mucho, just síguelo, síguelo por ahí por un rato, y pues hasta que no se convierta en un nuisance, sino constante, pues ahí es que tú atacas el heckler o haces algo así, pero, pero hay algo en mí que es como que, ok, es, está sucediendo, lo estamos viendo, necesito... Salir de eso. Y, y la otra cosa de la calma que he estado reflexionando sobre eso, porque estoy tratando de estar tranquilo, <risa> leading up a este primer eh, especial de stand-up, que aunque dije que llevo 15 años haciéndolo, pues llevo 15 años haciéndolo en open mics, en shows corporativos, en cosas. O sea, yo, yo he hecho, por ejemplo, pues eh, guisos corporativos de 40 minutos, pero pues me están contratando y yo, ok, me vas a pagar eso. I'll just do it. Y a veces van mal y, sí, y otras dos, veces.
0: Trabajo corporativo, la meta no es tanto creativa. <ríe> no es hacer ¿me vas el a pagar tiempo. cuánto?
1: <ríe> ¿Me vas a pagar cuánto por 15 minutos, por 20 minutos, 40? Oh, yo voy, voy, voy a pagar. llegar a esos minutos. Pero no, no te preocupes que yo voy a llegar a esos minutos, pase lo que pase. Pero pues me estoy tratando de... Estar tranquilo, leading up para este especial. Y creo que parte de lo que me gusta de estar tranquilo on stage es que hay como comedia también en el silencio. Hay chistes, hay un, se ¿sí no, eh, dejar que, que respire la cosa, eh, pues sacar risa, como que... Y, y pues también te hace ver en control, que pues según lo que tú me estás contando ahora, eh, parecería que funcionó como que, ah mira, sí, está como en control porque no está, no está rellenando todo el espacio, todo el tiempo hablando, o sea, ese es el otro tipo de, de gente de, que, que están constantemente hablando como que pa, 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 pa. chiste, chiste, chiste para uno poder manejar el silencio
0: se necesita una pasta específica y saber pensar en tarima como que todo. reaccionar. Like, yo, yo puedo improvisar conmigo mismo. Yo puedo hacer... Yo soy un solo, güey pues. Pero a la vez que el público se involucra, yo se les déjame empatar. Yo, uh -huh. ya, ya, yo, ya yo decidí lo que iba a hacer. Yo decidí lo que iba a hacer y esto es lo que vamos a hacer.
1: Tú no estabas en los planes. Ah, ah.
0: Yo soy a el pilleta. rey de ignorar a los hecklers hasta que ya no hay más remedio. <risa> Uh -huh, uh -huh. y Ah, mira,
1: y, el heckler está on stage. Creo que debo mencionar algo. así ah,
0: exacto. Ya, si, ya, ya se trepó.
1: Loco. Ya se trepó. Ok. Loco, bájate.
0: Lo único que yo he hecho para para tratar de callar a un heckler es empezar a hablar bien bajito. <risa> empezaba bien bajito y empezaba Ajá. a mezclar una palabra con la otra y como que iba la ap apagando pues vamos a ver
1: si se da cuenta
0: el, 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 el Fabián de on stage se fue convirtiendo en el Fabián de off stage al frente del público y eso ca ca causó preocupación a sí, sí. no, y, y cuando ya todo el mundo estaba callado yo ah ok puedo continuar lo okay. que Fabián
1: pues, está está poniéndose en posición fetal yo creo que ya guys podemos parar de hablar el comediante está en el piso
0: completamente como, como cuando la maestra no tenía control de grupo y solamente los antes eh, se callaban cuando empezaba a llorar. <risa>
1: sí, 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 sí. Ay, eh, sh, mira, mira bueno, Fabián está llorando. Todo el mundo como que, oh, espérate, <risa> no escuchamos, <¿sabes>?
0: espérate. <risa> Pero no sé, eh, bueno. Voy a improvisar con un huele bicho que entró por ahí. Yo, no, 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 gracias. Es una buena técnica, es sí, sí. una
1: buena técnica.
0: y Mucha gente no, como que la gente no sabe, cuando nosotros trabajamos junto en ese show de teatro breve, que se llamaba La Bendición, uh -huh. el, como que el mandato era material nuevo todas las semanas. Hicimos como sí. maybe 10 semanas. Sí, sí, sí. Y era material eh, nuevo todas las semanas. Tú hacías material nuevo todas las semanas. Yo hacía el mismo material de una forma diferente.
1: <risa> ajá, ajá. Estaba mezclando ahí, movi, moving things around. De ahí
0: habían 45 minutos y como eran, creo que los 20 eran de 20.
1: Feng Shui de chistes, un Feng oh, Shui de oh, chistes. Voy a mover redistribuir aquí esta, estos chistes. 45
0: <risa> mi minutos de material dividido en diferentes secciones y, rot no. y, en, y en algún tipo de rotación. Tú de verdad llegabas con material nuevo, por eso me sorprendía tu... Tu calma. Toda la semana tú llegas con material nuevo, con dos o tres ideas escritas, como que...
1: Ay, que nacían contra.
0: literalmente en tarima. Bit, y yo estoy like, eso yo no lo puedo hacer. Eso no está en mi departamento. Claro que puede, no, claro que puede. Eso va a suceder, por favor. No, no, yo tengo que llegar con mi material ya escrito. Me gusta improvisar <risa> en lo que estoy haciendo, pero... Y, y, y like, por ejemplo, cuando yo hice mi especial ahora el año pasado, yo usé todo mi material que había acumulado desde que empecé a hacer stand-up, como que tenía como una hora y veinte ya de material, y eso fue lo que hice, más unas cosas que escribí específicamente para el show. ¿Tú estás escribiendo el show como que nuevo, el especial como que ahora, o es un compendio de diferentes cosas?
1: Eh, está diría que tal vez 70% nuevo y probablemente hay otros beats eh, que, que tal vez repita porque pues temáticamente como que van entonces eh, por ejemplo yo eh, creo que este lo hice en La Bendición pero yo, yo tuve una un intercambio de WhatsApp bastante peculiar con un extraño, alguien que me empezó a escribir. Ah, sí, lo recuerdo. Sí. Y, pues, y pues yo tuve esa interacción rara, pues a la parte nueva del stand up, pues que pues, voy a contar que uno de esta, estos intercambios no fue por WhatsApp, fue por teléfono, por una llamada telefónica, eh, pues cogí una llamada nebulosa y pues ter terminó. Eh, siendo que me, que me robaron dos mil dólares pero pero hey le saqué un chiste a esto so, you know, necesito que se llene ese show <risa> para <Perdónica>, recuperar ¿no? <risa> pero pero pues, eso es parte de también como el, el nombre del show o sea es demasiada información y es un poquito para ese tipo de metidas de pata de pues Ajá, la era informática, tener un celular, está en la interconectividad de todo el mundo y de repente como que, pues, estoy hablando con some random creep o estoy hablando con, en no sé, no, alguna colombiana que me está haciendo un chanchullo y pues, y pues caigo. O sea, por ejemplo, eh, ATH móvil empezó este año pasado a poner billboards y anuncios cada vez que tú abres tu ATH móvil, como que nunca des tu número, que si sí, esto y lo otro nunca ah, des información decir, nosotros
0: no llamamos eh, como sí. que... es,
1: es por, por gente como yo
0: oh. es por,
1: por gente como yo o sea, no pudieran utilizar una foto mía eh, para no eso No seas
0: Esteban Ruiz eso se eso puede, oh, puede hacer
1: eso es una campaña y yo diría que es exitoso ¿Por, porque ¿Por qué
0: tú no le has hecho el pitch todavía ¿Cuánta publicidad tú no has hecho?
1: Mira, es verdad. Yo debería... Nada, de... voy
0: a hablar con la gente de Evertech,
1: que, que ellos son los que
0: trabajan ahí eso eh, de... de, yo, de yo, te, yo, te, yo como que tengo unas conexiones allí en Evertech, yo voy a hablar, voy a discutirlo. Mira,
1: discutirlo. ¿ustedes necesitan un sponsor para víctimas o gente bruta que cae en scams?
0: I got the guy. No sea... Esteban Ruiz, ese puede ser, y así sacamos, tu, te, tenemos tu nombre más ahí afuera, eso te, te sí. ayuda para todo.
1: Sí, y puede, puede ser el próximo nombre del otro, del segundo especial, este es Esteban Ruiz.
0: ¿Y cómo llegó la idea del, del especial? ¿Alguien te dijo, mira, quieres, este, quieres esta oportunidad o tú estás como que este es el momento?
1: Eh... Es como un perfect storm, de verdad. Ahí le doy las gracias a Naima de, de Teatro Breve. Ella lleva tiempitos si y acaso años, diciendo, Esteban, ¿para cuándo viene tu stand-up, tu show? Y pues he intentado y haciendo, o sea, no, he hecho unos intentos como, como bien, bien mongos, cuando uno tira la bola así como... Uh y la había tirado bien, bien mongo y entonces uh -huh. pues llegaban las fechas y nunca sucedía nada eh, y pues en esta, eh, en algunos, además de hablarlo pues, ella me presentó a, en un evento así a unas personas como que, ay este tema que va a hacer un show en febrero y yo uh -huh. <ríe> sí, lo voy a hacer y poco a poco empecé a decírselo a más gente a propósito como que este año voy a hacerlo porque pues Tal vez siento que yo hago más cosas por no quedar mal con otra gente que por quedar... Yo yo puedo quedar mal conmigo. Con eso yo no tengo problema Sí,
0: tu pues, carrera es... Tú sí. estás diciendo que tu carrera es más, más compromiso que ambición. Sí.
1: <risa> <risa> ¡Wow! Eso lo tengo que apuntar. Mi carrera es más compromiso, compromiso que ambición. De ambición. ¡Full! Eh, de, lo de, Diablo, lo escribiste perfectamente. Eh, so, sabiendo eso eh, me, me puse en el sport y se lo he dicho a más gente y así mismo he hecho con, con otras cositas y pues ha sido en un 2023 bastante intenso ya este año porque este este primer mes eh, ya, ya le llamé al mes año brutal
0: así de largo estuvo así de largo estuvo enero
1: que es un año para mí eh, pero también estoy Trabajando en un, en mi primera película protagónica. Y, y está, eso se está grabando ahora en enero, febrero y marzo.
0: Wow, so, so, eso. Hacen los shows mientras está grabando.
1: Mientras estoy en filmación de, de una película. Eh, la dirige Transfer T. Estoy ahí. Claro, la, es una
0: película. ¿Quién más la va a dirigir? Es, ¿Otro director? ¡Ja, <risa> Es una película
1: en Puerto Rico. Dime quién la dirige. Hello. <ríe> pues exacto. Eh, y pues, eh, Pero estoy muy pompeado con la, con la experiencia porque de verdad que es un, es un reto bastante chévere. Porque, pues, trabajar. Yo he trabajado tantos cortometrajes o series donde uno está, pues, un, es un guest star, guest starring así, como que uno hace un personaje con. One Note, sino tú, este es tu objetivo, tú haces esta cosa, tú eres, en you know, incógnita, eh, era como eh, que eh, yo era eh. el que mataba a alguien, yo, yo maté eh, a alguien.
0: ¿Esta película ya. es una comedia o es un.? Es una, una
1: comedia, trabajo? es comedia. una comedia, tiene sus cositas fuertes, runchy. yo creo que si pusieran créditos aquí, esto sería PG-13 o R, no, 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 va a ser, ser PG-13, yo creo que es como PG-13. Eh, según lo que leo en el libreto, hasta ahora parecería eh, spg 13 pero, pero sí, es una comedia y eh, mi mejor amigo es Juan Bota, que, que ahora mismo está en la película de los mecánicos y él es, él es pana de hace años oh. y, y siempre hemos querido trabajar juntos, son. estamos teniendo esa oportunidad. Y de verdad que el elenco está súper está divertido, está, está bien cool, estoy, estoy bien pompeado. Brutal. Con, o tú, y, eso. y
0: aquí el papel que estás haciendo, un papel un poquito parecido al que estás hablando ahorita, como de Carla Monroy en Yerba Buena, como que.
1: Eh, soy medio el straight man, sí. Eh, eh, obviamente soy un medio nerd, sino, y, y, y está un poco hastío de la vida, es como un mamas boy eso estoy ahí canalizando esa, o sea, no, esa seriedad esa calma y en parte eso es lo que quiero también como traer del personaje de que sea un poquito más deadpan y más serio que, que pues a veces se hace, se trabaja la comedia aquí en Puerto Rico y es como que eso mismo de ser smart ass todo el tiempo es como que o sea, no, estoy annoyed básicamente todo el tiempo y me, me tripea como que trabajar eso
0: Está bueno, está bueno. Usted, so, hablaremos que después. No, que no haya ningún este, hey. pandemia. Esta película, que la no, gente la vea. Que no haya
1: otro de esto global que impida que salga. Otro, otra cosa que, que diga, ah, no, tenemos que engavetar esta película.
0: Por favor, no, 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 no. Dios, que millones de personas no tengan que morir para no ver una película de Esteban Ruiz. Sí.
1: Sí, sí, sí. Porque si no, cuando voy a hacer la. Bueno, nada, no, vamos a ver cuándo sucede la otra.
0: Y, y de verdad, Yerba Buena no está en ninguna plataforma ni streaming. Like, no, en está las en. Ninguna puertorriqueña. Se, se
1: me pasó, se me pasó decirte decírtelo, eh, gente. Pu, pu, entiendo que todavía pueden ver Yerba Buena en HBO Max. Uh. O sea, en HBO Max la pudieran ver igual que quiero. Le tiro el shout-out a Mike Phillip, que también está su, su stand-up, entiendo que en HBO, Narciturus, eh, que parte de, para, para mí, estoy haciendo esto eh, pensando mucho en que le hice el opening a Mike Phillip, y eso significó mucho para mí, cuando él hizo su primer stand-up mm -hmm. especial ahí en el, en el Shorty Castle yo... Yo fui al Opening Act y eso, pues nada, fue una tremenda experiencia para mí, como que aprendí un montón, estuve ahí en ese en esa tarima. So. Eh, ahora me toca a mí hacer la hora y pues ceder ese espacio a, a otra persona.
0: ¿Quién, ¿Quién va a abrir tu show? ¿Ya tienes a alguien en mente?
1: Eh, sí, está ahí por, por confirmarse, pero ya mismo lo, lo anunciamos ahí bien.
0: Pues el show es Demasiada Información y es el 24 y yes. 25 de febrero.
1: 24 y 25, viernes y sábado, ese fin de semana. Tengo esas dos funciones sólidas. Estoy, se está moviendo chévere la cosa. O sea, eh, se está, en el, se en está, está vendiendo en el de Castro. Se está vendiendo, pero todavía hay espacio. So, para cuando salgan esto no se duerman mucho porque después viene y, y se va llenando. So, y se ya quedan cuando esto fugera. salga,
0: ya, lo, ya puede ser que esto esté vendido, porque lo estamos grabando como dos semanas
1: antes. Ah, pues Entonces, sí, sí, sí.
0: Puede ser que esté muy tarde, así que pues me, me <ríe> avancen. Pues avancen, aunque sea
1: en las sillas atrás, atrás planta alta.
0: No, no sé por qué, pero ahora estoy pensando, mencionaste a Mike Phillips y estoy solamente ¿Lo quieres recordando. Tenés, no, no, yo estoy, I'm good. <ríe> <risa> pero, Ajá. Pero me estoy recordando de una conversación que tuve con él durante la bendición, Ajá. Que, que viene, que regresa a lo que estábamos hablando ahorita, que, que como que los comediantes por su aspecto, que tienen que utilizar eso y le dan uh -huh. diferentes habilidades, y él, él tiene un chiste sobre algo, sobre una mujer que salió como que mujer en general y qué sé yo, y yo le estaba diciendo que a mí me gustaba el chiste, que lo hiciera. Y es como que yo no puedo hacer eso porque me va a ir mal, a la gente no le va a gustar. Y yo, y yo le dije, pero eso es un chiste que yo haría. Y es como que a ti, tú eres otra cosa. Las cosas que tú dices <risa> y cuando los digo yo son diferentes. <risa> Tienen otro contexto. Sí, y yo como que es muy cierto. Esa otra cosa uno tiene que saber usar. Tiene Fue como dar, un momento decir, que lo viste, que como
1: que te miraste y lo miraste y dices, sí. Sí, sí, ahí me confi
0: me co confirmaron una habilidad que no sabía que tenía. Yo, es verdad, yo puedo ser súper sexista y nadie me dice nada porque yo tengo cara de que no chicho, eso, nadie se preocupa. Claro,
1: A él nada más está diciendo eso.
0: Sí, esto es fantasía, esto es todo, esto es todo fantasía, nada de eso está pasando. Él está hablando de meter, por favor. Usa claro. su imaginación. Claro.
1: Pero mira, y tú con esto, de tú, tú no entrevistas a mucha gente, yo me siento privilegiado, ¿verdad? eso Estoy en lo correcto, como que...
0: Sí, yo, yo no entrevista a mucha gente, porque yo no, desde que empecé el podcast, no quería estar atrapado de entrevistar gente que no quería entrevistar. Yeah.
1: Claro, so, exacto, estás aceptando so... eh, mi inseguridad, eh, sigue esta pregunta, como que no, no te sentiste obligado a esta, a esta no. entrevista.
0: De verdad que no. Eso, ese es el privilegio. Real. Yo como que siempre yo decía, si quiero hacer un podcast, el podcast tiene que ser como que no dependiente de, entrev de entrevistar gente. Claro. Porque ese no, es mi, ese no es mi fuerte, tiene que ser algo que, que de verdad me interese hablar con alguien. No sentir Real. esa presión de buscar a alguien. Bueno, tú tuviste un podcast como que... Sí, lo hice. En la pandemia
1: para yo había hecho otro también hace tiempo que se llamaba Pizza Par Hicimos algunos unos pocos episodios y unos live shows. Pero el de la pandemia, eh, otro fucking podcast, todavía lo tengo ahí disponible durmiendo. Si lo quieren escuchar, no, eh, era mi, mi excusa para poder hablar con otra gente, porque no estaba viendo a nadie. Yo hice varias cositas así en la pandemia. También hice un, como un jangueo digital de dibujos, como que habían unos modelos que se conectaban y todo el mundo se conectaba a ver la persona que estaba modelando y los podíamos dibujar so, eso fue otro otro proyectito de esas cosas sí. de Pero, que nos permite eh, la tecnología
0: tú, tú sabes lo que es la, la, la presión de producir un podcast toda la semana y especialmente si mm -hmm. la gente espera un invitado
1: no, sí, oh. sí, yo, yo lo hice con invitado, de nuevo quería hablar con más gente, pero sí, esa presión se sintió y maybe hubiera sido diferente si si no tenía esa presión, pero yo sí me la puse y más, mira, estás haciendo lo correcto Fabián, Está muy bien, vamos a mantener lo mínimo, también así es thumbnail que diga con este memory, es como más clickable, es como que ah, mira, espérate, Fabián no está hablando con otra persona.
0: Exacto, y le da un poquito de variedad. Cuando ya yo me estoy, yo... Las entrevistas casi siempre las pauto cuando me estoy quedando sin gasolina. Ya no tengo de quién hablar mierda. Pero creo que hace falta una entrevistita y gracias a Dios siempre hay alguien.
1: Siempre entra, siempre llega alguien ahí siempre a tiempo. Siempre hay
0: alguien, siempre hay alguien. Qué bueno. Qué bueno hablar contigo hace tiempo que no sabía de ti y yo te veo cada jato porque tengo un sticker tuyo en mi televisor.
1: Ah, ¿no? uno de los chiquititos esos que yo sí. puse, ¿eh? por ahí?
0: Sí, Lo tengo pegado mi <risa> televisor
1: Muy, bien. Eh, muy pues, bien me alegra de verdad eh, ha sido súper divertido esto suena como el final, yo voy a seguirlo por ahí, eh, pero esto estuvo súper